0: Moin ihr beiden! Hallo Luigi und äh, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ebenfalls einen guten Tag von mir.
1: Da sind wir ja alle drei wieder.
2: Boah. Ich glaube, das sagst du auch jedes Mal. Entweder sagst du, da sind wir oder da
1: sind sie ja wieder. Ich versuche das zu variieren, damit... Du das nicht merkst, dass ich das immer sage.
2: Du hast aber nur die zwei Varianten am Start, wohingegen äh, der Fabi sich immer total was ausdenkt. Kommt also über neu. die Woche hinweg. Das, das, das lernt der ein.
1: Ja. Der hat auch Zeit für sowas. Ja.
0: So ist es. Ich denke, ich ich, also ich muss dazu sagen, ich habe keinen Gag-Schreiber und trotzdem äh, mache ich mich da immer so ein bisschen vorher äh, an die Sache ran und denke mir, was könnte ich denn heute, wie könnte ich euch heute einfach nicht nur überraschen, sondern auch ein bisschen mit meinen Worten umhüllen?
1: Ja, ja, der Palle hat einen Gag-Schreiber. Mich. Das mache ich nämlich alles noch so nebenher, weil der ein unlustiger Kerl ist. Deswegen hin und wieder einer von den Sprüchen, wo ich denke, mh, der zündet vielleicht nicht so richtig. Die kriegt der Palle dann von mir. Boah.
2: Sag mal, Kasi, hast du irgendwie einen neuen Verstärker dazwischen äh, gebastelt? Du kommst hier reingeknallt, meine Ohren. Tatsächlich. Ja. Halleluja. Bei mir auch. Also, ich tut fast ein bisschen weh. Schrei, schrei ich euch an? Dann ja. nochmal. Du schreist ordentlich hier. Na, nur zur Sicherheit. Ne? Wir sind das nicht. Das ist der Kasi. <lacht> er möchte
1: <lacht> es mal... Ist es, ist, es ist Krieg. Da ist alles ein bisschen anders. Da, ja. da bin ich auch ein bisschen wuchtiger dann manchmal. Zu der volksfest Ich habe ja gemerkt, ne, ich habe hier so eine, so, eine, so eine ganz unauffällige eine ganz unauffällige Überleitung habe ich hier geschaffen gerade. Ja. ja, Aber so richtig unauffällig.
0: Weil heute geht es um wirklich eigentlich überhaupt kein lustiges Thema. Ähm, es ist ein Thema, das äh, uns alle, glaube ich, beschäftigt, äh, alle Menschen beschäftigt, hier mindestens in Europa. Äh, und diejenigen, die es halt wissen, weil ich weiß nicht, ob es überhaupt alle mitbekommen, weil... Hier und da heißt es mal anders. Es ist mal eine Militäroperation. Woanders eine ist es. Spezialoperation. Spezialoperation, ja. Ähm, in anderen Ländern spricht man gar nicht drüber. Da gibt es dann gar nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen heute über den Krieg sprechen zwischen der Ukraine und Russland. Und ähm, was ist letztlich auch technisch, wenn man so will, von der technischen Seite mal beleuchten? Nicht das Kriegsgerät, sondern. Wie wird denn eigentlich das Social-Media-Propaganda ähm,
1: missbraucht? So wollen wir es tun. Und
0: auch letztlich sonst noch eingesetzt. Mhm. So.
1: Da müssen wir uns auch so ein bisschen vorsichtig, glaube ich, nähern. Ne? Das wird jetzt wahrscheinlich so, die, die Gag-Dichte wird da erfahrungsgemäß wohl nicht ganz so hoch sein heute. Von daher gehen wir das mal ein bisschen seriöser an alles.
2: Ja, wir, wir, wir versuchen das. Aus diesem Grund übrigens haben wir heute ähm, auch keine Einsendung. Wir haben Einsendungen bekommen, aber wir lesen sie heute nicht vor, weil glaube ich, dass auch rein kontexttechnisch ein bisschen ähm, schwierig wird. Wir nehmen das übrigens auf am Tag, äh, nachdem äh, im russischen Fernsehen in einer Hauptnachrichtensendung sich eine der Mitarbeiterin dieses Nachrichtensenders ins Bild geschmissen hat, mit einem ähm, Plakat in der Hand, No War. F für mich hatte das sofort Erinnerung, also im Bezug dieses, des Mutes dieser Frau, weil wir müssen ja ganz einfach mal bedenken, dass in Russland 15 Jahre Gefängnis darauf stehen. Ähm, wenn du in diesen antikriegsdemos oder wie auch immer da aufgeschnappt wirst, die hat zwei Kinder. Mich hat das in einer gewissen Art und Weise an das erinnert, was auf dem ähm, Tiananmen-Platz, äh, also dem Platz des himmlischen Friedens in Peking ja. ähm, 1989 abgelaufen ist. Ne? Dieser Tankman, mhm. der da ähm, vor einem dieser Panzer stand. Unglaublicher Mut, das zu tun. Ähm, Kasi hat das ja gerade, oder ähm, Fabi, du hast es gerade richtig gesagt, ähm, Spezialoperation, es darf ja gar nicht Krieg genannt werden in, in Russland. Und dann schmeißt sie sich dann in so eine der Hauptfernsehsendungen hinein und hat fünf Sekunden einfach die absolute Öffentlichkeit und sagt, informiert euch, das ist alles Propaganda, was euch gezeigt wird. Übrigens hat sie zuvor auch noch ein Video ins Netz gestellt. Wo sie, glaube ich, so sinngemäß zum Schluss sagte, die können uns ja nicht alle einsperren, die dagegen sind. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Tausende schon äh, eingesperrt wurden in Russland. Ja, das das sind, sind, ganz, ganz es geht gar die 20.000 mittlerweile. Ganz, ganz mhm. wichtig zum Schluss noch äh, das zu sagen: ähm, Es ist, geht mir übrigens wie bei China so: Es ist so wichtig, Regime von Bevölkerung zu trennen. Mhm in jeglicher Form. Insbesondere in der Situation Russland Ukraine, weil viele Russen und natürlich auch Ukrainer und Ukrainer auf der anderen Seite haben Verwandtschaft, Freunde, Familienmitglieder etc. pp. Da ist übrigens ein etc. pp. Ich dachte mal, ich streue das direkt ein. Ähm, <lacht> auf jeweils der einen oder der anderen Seite. Also ey, sensationelle Aktion. Das hat und, äh,
0: mich wirklich zutiefst beeindruckt, das zu sehen.
1: Die ist natürlich im Bau.
0: Ich habe das heute Morgen auch gelesen und ich habe dann äh, mir gedacht, das ist wirklich, das ist wirklich Revolution. also, äh, also beziehungsweise ähm, der Untergrund, wenn du so möchtest, also das Aufbegehren. Ähm, und das Flagge zeigen. Und mhm. da muss ich oft dran denken und das muss ich leider loswerden an der Stelle, weil sich ja immer wieder während der Corona-Zeit ähm, ein paar Leute giriert haben und sich gern mal mit Anne Frank oder ähnlichen Leuten verglichen haben. Irgendeine Jana aus Kassel oder sonst irgendwas. Da kommt mir wirklich, das ist, was was, was Sascha gerade sagt, 15 Jahre stehen äh, da auf, also Haft drauf. Wobei in ihrem Fall dürften es bedeutend mehr werden, weil da werden auf jeden Fall wird das danach öffentlichkeitswirksam ausgeschlachtet und die wird wirklich vorgeführt werden, da bin ich mir ganz sicher. Und die, sie war sich auch dessen bewusst. Und die äh, hat noch, also die, die keine Ahnung, wie alt sie jetzt ist, aber sie ist nicht alt äh, gewesen. Ich habe nur ein Bild gesehen eben und dachte mir, mein Gott, Wahnsinn, äh, wie sie wusste in der F Früh, als sie quasi in die Arbeit ging, dass sie wahrscheinlich danach ihre Kinder nicht mehr sehen wird, zumindest nicht mehr ähm, ja, während sie Kind sind. Und das ist Mut. Das ist wirklich was. und Das heißt aber auch, diese Verzweiflung dieser Frau, weil sie wusste, sie werden hinten und vorne belogen, äh, aktuell die Leute. Äh, da werden werden wichtige Dinge nicht gesagt oder Dinge gesagt, die gar nicht stimmen. Und am Ende des Tages können sich die Menschen kein eigenes Bild mehr machen. Und wir hier in Deutschland, wir hatten im Dritten Reich, glaube ich, so die erste Propagandemaschinerie die es hier letztlich äh, irgendwie überhaupt jemals, dir ja so erfund, find, erfunden wurde. Und das funktioniert leider sehr gut.
1: Ja, ist leider so. Hast jetzt irgendwie schon sehr viel Richtiges natürlich gesagt. Irgendwie, mich macht das auch fassungslos, weil man, weil wir uns das nicht, nicht vorstellen können, wie verzweifelt muss ich denn sein, um, um mein, mein Leben wegzuwerfen jetzt. Von einer Sekunde auf, auf die nächste, sowas zu machen. Du sitzt da und pinselst, pinselst dein Schildchen. Und wenn es auch eine Nummer kleiner ist, das macht ja jeder Demonstrant, der gerade in Russland rausgeht und versucht irgendwie so eine, so eine Öffentlichkeit herzustellen. Palle, äh, du hast eben gesagt, dass die vorher noch ein Video auch abgesetzt hat. Ja. Weißt du, über welche Plattform das war?
2: Also ich habe es nur auf Twitter gesehen. Ähm, da hat es jemand eingebunden und auch entsprechend übersetzt. Ähm, mir ist es übrigens, glaube ich, sogar wichtig zu sagen, ähm, ich, ich, ich finde nicht, dass wir das verzweifelt nennen sollten. Ich glaube, wir sollten bei mutig bleiben. Weil ich glaube, im Zustand der Verzweiflung macht man auch viele andere verrückte Sachen, hm. die nichts so mit denen zu tun haben, was, was sie da gemacht hat. Auch wenn du ihr Video siehst, das ähm, zeigt eine unfassbar starke Frau, die das wirklich geplant hat, die weiß, was sie tut und die sich gedacht hat, du musst eine derjenigen sein, die diese Plattform, auf die sie in dem Moment Zugriff hatte, mhm. nutzt, um die Message
1: rauszubringen. Ja, also recht natürlich. So In, in dem Sinne meinte ich das verzweifelt auch nicht, sondern eher wahrscheinlich sich so dieser dieser Ohnmacht bewusst, dass man, dass man Dinge tun muss, damit, damit eine, eine breite Öffentlichkeit, dass das überhaupt erstmal auf dem Schirm hat. Wir, wir können uns das hier einfach nicht vorstellen, wie das wie das funktioniert in, in so einem Land, wie viele Millionen Menschen einfach so an der an der Realität vorbeileben, weil sie geschickt vorbeigeführt werden. Und das macht mich so bescheuert, wenn ich jetzt hier bei uns wieder in diese Kommentarspalten reingucke, wo so diese ganze Corona-Gang einfach nahtlos jetzt auf, auf Putin umgeschwenkt ist ja. und sich irgendwie auch merkwürdigerweise sehr stark auf diese Russland-Seite schlagen. So wenig reflektiert das alles irgendwie und ja, genau diese, diese ganze Fake-News-Nummer, mit der wir uns schon so lange rumärgern, wird, wird jetzt wieder genau vor diesen Leuten befeuert. Mhm. Und, und das in dem Land, wo wir einfach das Glück haben, uns wirklich jede Seite, jeder Medaille angucken zu können. Raff ich nicht, kriege ich nicht in den Kopf.
2: Das ist übrigens, ähm, also viele Dinge erinnern mich so an dieses klass klassische, George Orwell 1984, was mittlerweile in Russland abgeht. Übrigens, in, in, gibt China gibt's das ja schon eine Ecke länger und ja. auch mit einer weitaus digitaleren und äh, stärker überwachenden Infrastruktur. Aber das ist so dieses, auch, auch diese Narrative, die rausgehauen werden. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Ne? Das sind so diese, diese Dinger, die das Regime gerade so durchfährt. Ähm, was ich spannend finde in diesem Kontext ist, und da schließen wir vielleicht mal an, bevor ich mal gleich auf, ich habe noch ein paar Beispiele vorbereitet ähm, bezüglich dieses Propagandakriegs, den es da draußen gibt, aber was du gerade ansprichst, ähm, wie Narrative übernommen werden aus der gleichen Idiotinnenblase, ja, das sind auch die ganzen Spinnerinnen und Spinner, die gestern auf Twitter irgendwie, weiß ich nicht, es ist vorbei oder es ist auskahl, bezüglich der Impfpflicht äh, trenden lassen. Es sind ja durch die Bank weg voll Endsieg. Ja. Es ja.
1: trendete Endsieg. Das muss man sich mal reinziehen.
0: Ja, das ist ja das, das, ist ja das ist ja der Aspekt, den ich meine. Man kann sich nicht, man mag es nicht aushalten teilweise, dass die Leute das eine und das andere vergleichen. Ich muss auch wirklich echt sagen, also man man sollte mal, äh, man, es ist ja so witzig, dass also, es ist überhaupt nicht witzig, aber dass diese beiden äh, diese beiden Aspekte äh, Corona und ähm, und jetzt echter Krieg so nahe aneinander liegen und wenn dann Leute eben äh, sagen, wir leben hier in einer Diktatur. Äh, diese ganzen Menschen sind gestern wieder hier bei mir am Haus vorbeigelatscht und haben irgendwas skandiert. Ich habe es gar nicht mehr gehört. Irgendwas mit, wir lassen keine Hände weg von unseren Kindern, wir sind in einer Diktatur. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid nicht in einer Diktatur, ihr könnt hier demonstrieren gehen. Und ähm, ihr könnt in irgendwelche Fernsehshows gehen, irgendeinen Scheiß rausballern, der überhaupt nicht stimmt und äh, könnt eure Meinung haben. Aber was dort eben passiert in Russland, ähm, auch äh, in China und so weiter, das ist letztlich, dass man eben versucht, das, äh, ein, ein einheitliches Narrativ zu schaffen, äh, was dem Staat, der Diktatur eben genehm ist. Und ähm, es ist halt eben nichts damit zu tun mit, ähm, ja, mit äh, es ist die Wahrheit und ich muss auch sagen, es ist halt momentan auch verdammt schwer und ich, deswegen lese ich auch momentan sehr gerne verschiedene ähm, verschiedene Medien. Auf der einen Seite hast du da eben äh, Leute, die sagen, boah, ich wir konnten jetzt nicht rausfinden, wie viel äh, Flugzeuge die Ukraine abgeschossen hat. Die Russen sagen, wir haben kaum Verluste. Also man, die weder der, die eine noch die andere Seite lässt ja aktuell die Wahrheit raus Tja. und das ist echt verdammt schwer.
1: Das ist ja Klassiker, ne? mit der Wahrheit, die immer irgendwie das erste Opfer im Krieg ist. Palle, was wolltest du sagen?
0: Ähm,
1: ich, ich,
2: ich wollte einfach
1: ähm, mal erklären, wie Plattform
2: oder was auf Plattformen ähm, abläuft, wenn wir uns anschauen, wie dieser Propagandakrieg, der natürlich auf beiden Seiten stattfindet, sogar keine Frage, wie der vor allen Dingen am ähm, anfangs äh, losgeschossen wurde. Ähm, ich glaube, dass aus, aus PR-Sicht, dass Selinski extrem smart gemacht hat. Mhm. Also dieses ähm, diese Familialisierung, ähm, sich nicht wieder bekloppte in so einem mit Goldkacheln ausgeschlagenen Raum, wo an dem 500 Meter Tisch noch ein anderer saß, der Angst haben musste, dass er nicht auf irgendeinen Knopf drückt, damit der in weiß ich nicht in, in, in eine, Fallgrube fällt mit irgendwelchen Krokodilen oder so, also ehrlich, das sah so grotesk aus und, und was macht der Selinski ähm, an dem Abend der Invasion Zeigen, zeigt er sich mit seinem Kabinett in Kiew schießt das mit der smartphone cam und sagt, ich bin hier Außenminister ist hier, Innenminister ist hier, alle sind hier und äh, äh, unser, unser Militär ist hier, und wir werden auch hier bleiben, am nächsten Morgen übrigens das Gleiche nochmal, ähm, hat da wirklich eine ganz, ganz starke Botschaft äh, mitgesetzt, wohingegen all das, ähm, was Russland versucht hat, über diverse Kanäle relativ schnell weggeschossen wurde, viel Deep-Plattforming auch stattgefunden hat, natürlich äh, nicht in so Abteilungen wie Telegram. Aber was spannend ist daran, wenn ihr euch anschaut, wie jetzt so... In der zweiten Woche, so ab der zweiten Woche ging das los. Du hast die ganzen, die haben wir gerade schon benannt, du hast diese ganzen Vollidioten, ähm, die äh, auch zum großen Teil aus dieser Querdenkerblase unterwegs äh, sind. Mhm. Ähm, du hast wieder diese QAnon-Strömung in den USA. Und dann ging das los und da könnt ihr auch die Effektivität sehen. Ähm, dann fingen erste russische Propagandakanäle an, die Verschwörungstheorie des Biowaffenlabors in der Ukraine, was die USA zusammen mit den Ukrainern ja. da hätten. Das wurde dann unter anderem auch von chinesischen Propagandakanälen ähm, weiter ähm, multipliziert. Dann haben es die ersten ähm, rechten äh, Kanäle in den USA übernommen und letztendlich hängt das dann bei Fox News, bei Tucker Carlson rum. Ne? Und mhm. dann sieht man ganz einfach mal, ähm, wie so Sachen ähm, durchmultipliziert werden. Übrigens, auch einer der Gründe, warum ich ganz klar sage, sämtliche russischen Propagandakanäle, State-Affiliated Media, übrigens genauso von den Chinesen, runter von den freien Plattformen. Es kann nicht sein, dass wir denen, dass wir denen Plattformen bieten, und Distributionskanäle, die selber bei denen nicht erlaubt sind. Du kannst ja Twitter in China nicht nutzen. Nutzen es aber selber, um den ganzen Rotz von denen in einer mhm. Tour auszuhauen, ja, Runter absolut. mit denen. Weil die machen nichts anderes, als uns versuchen zu spalten. Mit Hass, mit Fake News, mit irgendeinem Scheiß. Und ich erlebe das ja hier äh, wirklich tagtäglich, was für ein Scheiß die... Ähm, South China, Morning Post und wie sie alle heißen, über Taiwan andauernd raushaut. Und jetzt natürlich auch über äh, den Russlandfeldzug. Ich sehe es genau ähm, genauso wie du. Spannendes Ding, ihr könnt äh, bezüglich dieser Geschichte, wenn ihr äh, NBC News BioLabs einfach mal bei Google äh, reinhaut, dann könnt ihr, die haben wirklich eine schöne Recherche dazu, wie sich diese russen Propaganda und die China Propaganda bezüglich dieser Biowaffenlabore einfach bis in Mainstream äh, der USA einfach hat Und das ist einfach ein Problem und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen ja. und deswegen ich 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 bin ich bin absolut gegen jegliche Zensur. Aber wir können doch nicht denjenigen freie Plattformen zur Verfügung stellen, die die größten Zensurweltmeisterinnen auf diesem
0: Planeten sind.
1: Ja, absolut richtig.
0: Sehe ich genauso. Und ähm, also ja, da kann man gar nichts dazu äh, fast noch hinzufügen, was was Zensur anbelangt. Aber man sieht wie, äh, äh, und, und die Social-Media-Plattformen, denn wir haben ja schon oft drüber geredet, eigentlich aus meiner Sicht hat Social Media an vielen Stellen, und das sieht man jetzt zum Beispiel auch am äh, Beispiel TikTok, an vielen Stellen äh, eine, eine Gefährlichkeit entwickelt, die, äh, die, wo ich mich wirklich frage, müsste man wirklich diese ganzen kompletten Plattformen nicht sehr viel stärker an die Hand nehmen, denn äh, Politik hat in diesen Stellen, an diesen Punkten, an ganz ganz also hat eigentlich sehr wenig verloren ähm, denn sie sie prägen die jüngsten ja ich weiß es tut mir leid aber sie prägen die jüngsten ähm, äh, Menschen in unseren Ländern äh, die an äh, die ähm, die ja noch gar nicht mit mit Medien umgehen können nicht wissen wie sie damit umgehen sollen und ich glaube sie sind damit überfordert und wir lassen sie aktuell alleine und wir bräuchten da sehr 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 viel mehr ähm, Medienaufsicht, Medienhilfestellung, äh, 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 damit sie letztlich von äh, Richtiges von Unwahrem unterscheiden. Aber es kommt ja doch dann noch hinzu. Dass, wie, äh, wie Palle gerade schon gesagt hat, in Ländern wie, wie China, wie Russland und so weiter, da sind diese Plattformen ja gar nicht so in dieser Art und Weise erlaubt. Warum machen wir es denn hier? Wir machen uns doch angreifbar. Unsere Demokratie ist dann an ganz vielen Stellen sowieso angreifbar. Wir haben das, Die letzten drei Jahre haben es doch gezeigt. Aus meiner Sicht müssten wir da irgendwas tun.
1: Ja, jetzt hast du mich mit dem, mit dem Rest deines Statements hast du mich wieder so ein bisschen auch eingefangen. Als du gesagt hast, irgendwie, wir, wir müssen da drauf gucken, es muss eine, eine Aufsicht geben, irgendwie, was das irgendwie so, so ein bisschen managt, was da gesagt werden kann. Ich weiß nicht mal mehr genau, welche Krise es war, ob es ums Klima ging oder so. Du hast Menschen, die sind 17, 18 Jahre alt und die erzählen irgendwas, erreichen Millionen Menschen. Und das ist einfach schwierig, wenn es niemand korrigiert oder so. Wir, wir sind da jetzt wieder in dieser Medienkompetenzrichtung unterwegs. Da muss irgendwie ganz viel passieren. Bin ich auf jeden Fall bei. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich auch irgendwie, dass man nicht so pauschal sagen kann, Politik hat da nichts verloren, weil äh, Politik muss deswegen dort stattfinden, weil, weil dort die, die Kids alle sind. Da sind einfach Millionen junge Menschen in der Welt. Das ist äh, gerade ein ganz wichtiges Instrument. Du siehst so viele Sachen, die viral gehen, wo äh, ukrainische Kids aus, aus dem Krieg berichten. Einfach ihren, ihren Tagesablauf zeigen mit leeren Supermarktregalen, wo die eigene Hütte zerschossen ist und man irgendwie in so einem alten U-Bahnhof sitzt, weil man weil man sich schützen muss. Und das, das ist wichtig, dass sowas um, um die Welt geht und ja, dazu, wie du schon gesagt hast, gehört irgendwie aber, dass es auch Leute gibt, die das das einordnen können und äh, wir müssen zusehen, dass, dass, dass es eine, eine Möglichkeit für uns gibt, das unterschiedlich zu gewichten. Der, der Scheiße erzählt, darf nicht genauso prominent viral gehen dürfen wie wie derjenige, der gerade seriös berichtet. Palle, was sagst du?
2: Ja, ähm, nochmal sehe seh ich ganz genauso wie du. Letztendlich reden wir hier einfach über zwei autoritäre Regime, Russland und China. Die sind dann irgendwie so im Ranking äh, der Pressefreiheit, irgendwo so zwischen den Plätzen 150 und 180 auf diesem Planeten. Die schmeißen jeden der sich nur ansatzweise kritisch äußert gegenüber dem Regime, sofort ins Gefängnis. Und denen bieten wir ganz einfach die Toleranz und die Freiheit ähm, der westlichen Welt. Und, und das, das kann einfach nicht sein. Und das geht nicht mehr. Und ich glaube auch, dass wir jetzt an diesem Punkt angelangt sind, wo wir erkannt haben, dass es so nicht funktioniert. Hm. Dass äh, du mit so einem Onkel Wladimir einfach ähm, nicht mal eben kurz lecker auf ein Kaffeekränzchen fährst. Und genauso ist es einfach auch mit Xi Jinping, ja, der eine Million U Uiguren in irgendwelchen Umerziehungslager in der Xinjiang äh, Republik hat. Das, das, das funktioniert einfach nicht mal. Irgendwann muss Schluss sein. Ich kann das völlig verstehen, dass wir wirklich versucht haben, über diesen diplomatischen Weg ähm, das hinzubekommen. Aber bei aller Liebe, ja, wir hätten jetzt über die letzten 30 Jahre die Schwerter zu Flugscharen umschweißen äh, können. Es hätte uns nicht weitergebracht. Und jetzt sind wir einfach in einer Situation, in der die Welt wieder komplett eine andere ist und in der wir uns überlegen müssen, ob diese Welt, wie sie sich in den letzten 10, 15 Jahren einfach digitalisiert und technologisiert hat, überhaupt noch mit diesen Systemen Schritt halten kann mit diesem offenen Mindset, mit diesen offenen Armen, die wir haben, und zu sagen, okay, wenn die alle Zugang zu Informationen haben, dann wird das alles viel, viel besser werden. Weil letztendlich schaffen diese Regime, und das ja nicht außer seit gestern, wir wissen doch schon, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren es diese Trollfabriken gibt irgendwo in St. Petersburg, also wir wissen doch den ganzen Scheiß, ja. Aber wir haben es gewähren lassen. Wir haben vor allen Dingen mitgemacht, weil ja auch die deutsche Wirtschaft durchaus davon profitiert oder die gesamte westliche Wirtschaft. Aber ich glaube, wir erleben jetzt hier eine Zeitenwende und ich bin froh, ähm, dass das jetzt passiert. Weil letztendlich betrifft es mich ja auch persönlich, weil ne, ein paar Kilometer entfernt, äh, stehen halt auch ein paar Jets, äh, die kontinuierlich meiner Wahlheimat ähm, sagen wollen, dass wir dann doch nicht mehr frei und demokratisch in Zukunft leben sollen.
1: Ja, absolut richtig. Deswegen guckt sich das natürlich China auch haargenau an. Einmal, was Russland selbst macht äh, und auch, was wir machen, wie wir darauf reagieren, was wir da zulassen, was wir erlauben. Äh, ich fand es auch sehr, sehr gut, dass du das gerade nochmal irgendwie so klargestellt hast, dass da irgendwie über, über viele Jahre echt einiges an die, an die Wand gefahren wurde. Es aber nachvollziehbar ist, wie, wieso das so an die, an die Wand gefahren wurde oder beziehungsweise wieso man es so probiert hat, falls darum ging. Äh, wir, wir konnten uns das ja nach, nach der Wiedervereinigung auch gar nicht mehr vorstellen, dass es nochmal wieder in die andere Richtung geht. Du musst doch davon ausgehen, dass ein Staatschef... Äh, keine Unwahrheiten über, über, über die Live-Kamera raushaut, während noch der Bundeskanzler daneben steht. Du musst doch davon ausgehen, dass die äh, gesprächsbereit sind, dass, dass diplomatische Kanäle immer offen sind, dass, dass all das, über, ja. über das wir irgendwie, oder an, an das wir uns über Jahrzehnte gewöhnt haben, ja. dass, dass Regeln gelten. Und das, das ist natürlich irgendwie nicht zu so arm gewesen. Von daher äh, es ist es leicht, immer hinterher zu sagen, was alles kacke gelaufen ist, aber... Ändert, ändert nichts daran, dass man das so, wie es jetzt ist, eben auch nicht so vorausahnen konnte. Fabi?
0: Naja, also sehr gut, was du da gerade sagst. Ich ähm, konnte es, ich kann es mir eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht erklären. Äh, ich habe es immer vorhergesehen, also irgendwie gesagt, aber ich hatte nie geglaubt, dass es wirklich passiert. Ich habe es meistens nur gesagt, weil ich mir, mich selbst beruhigen wollte. Worauf ich aber noch eigentlich einen Fokus lenken wollte, weil wir haben ja den Teil Propag Propaganda gerade diskutiert, ist aber überhaupt die technischen Möglichkeiten, mit denen so ein Krieg jetzt insgesamt geführt werden kann und mhm. welches Bedrohungspotenzial insgesamt passiert. Also hier in Deutschland ist ja, ähm, wird oft so momentan, oh ja, Atombomben oder chemische Bomben und so weiter und so fort. Das könnten riesengroße Gefahren sein, aber die Hauptgefahr ist ähm, noch immer, ich weiß nicht, ob jemand auch dieses Buch gelesen hat, ein Blackout, ein Strom-Blackout ähm, und mhm. davor wird gewarnt und das, was Sascha gerade gesagt hat, dass wir, dass wir die Treufabriken ja kannten seit vielen Jahren. Wir wissen auch seit vielen, vielen Jahren, dass aus Russland auf unsere Infrastruktur, also auf unsere sensible Infrastruktur immer wieder Testangriffe passieren. Nicht nur jetzt im Bundestag, ja. sondern auch auf Wasser, Strom und so weiter. Also, da wird doch die ganze Zeit schon probiert. Hm. und es ist so klar wie Klosbrühe, dass irgendwann mal in dem Moment, wenn wir irgendwie zum Feind werden und die uns hier den Strom abdrehen und die, ich weiß nicht, ob wie, was, ob es den Leuten bewusst ist, aber dann die ersten 24 Stunden ist es ja vielleicht noch ganz gemütlich. Da ja, kann man sich abends eine Flasche Wein aufmachen, da ist auch noch alles da. Das ist vielleicht keine Eisbüffel mehr da und so weiter. Aber das geht ja noch. Aber dann da gibt es kein Wasser mehr, kein kein Benzin mehr, weil alles wird mit Strom betrieben. Äh, äh, die Infrastruktur bricht zusammen, weil natürlich kein äh, ohne Strom und ohne Benzin auch keine Versorgung mehr. Also mhm. wir haben da echt ein riesengroßes Problem und das müssen wir auch in den Griff kriegen und zwar schleunigst. Mhm. Diese Abhängigkeiten, ähm,
2: die wir jetzt wirklich noch mal auf radikalste Art und Weise erleben. Ne, man darf ja gar nicht drüber nachdenken, was ist denn, wenn die jetzt auch noch irgendwie, ähm, wenn, wenn die von sich aus abschalten, Nord Nordstrom 1. Äh, übrigens sind, gibt, haben die auch eine Ab Abhängigkeit. Ne? Denn wir finanzieren ja ähm, über die monetäre Gegenleistung für die Energielieferung letztendlich auch diesen Krieg mit. Und, ähm, aber das Nochmal, das Thema ist durch. Das Thema wird durch sein. Wir werden uns aus dieser Abhängigkeit lösen. Ich glaube, das wird schneller geschehen und funktionieren, als wir es uns jetzt nochmal nur ansatzweise ausmalen können. Ich hoffe es vor allen Dingen hm. auch. Ja. Und dann bedeutet das vor allen Dingen eines. Die Art und Weise, wie die Welt dann aussieht, das wird eine andere sein. Wir werden ein Russland erleben, was dann einfach nicht mehr, das ist ja jetzt nicht nur Gas, sondern auch bei der Ukraine ist es, glaube ich, ganz stark mit Weizen. Das ist ja die Kornkammer Europas mehr oder weniger. Aber auch aus Russland kommt da eine ganze Menge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Chinesen in dem Bereich sehr, sehr viel ähm, ausbalancieren werden und aufnehmen werden. Und so, wie wir das betrieben haben in den letzten Jahren, und du hast es ganz, ganz wunderbar beschrieben. Ich glaube, diese, diese Szenarien kompletter, ähm, des, des kompletten Energieabschaltens, äh, das, das dauert so eine knappe Woche. Also da gibt es so verschiedene ähm, Modelle, die durchgespielt werden. Ähm, zum einen technischer Natur, oder zu, zum anderen auch gesellschaftlicher Natur die dann alle eigentlich daraufhin münden, nach einer Woche ist das Thema durch. Dann wirst du einfach die ersten Riots haben. Ne? Weil äh, ohne, ohne Licht und Strom, es bricht wie gesagt alles zusammen. Äh, und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass wir es überhaupt hinbekommen haben, ähm, uns so einseitig abhängig zu machen über viele, viele Jahre. Ja. Aber, aber ich glaube, man hat auch hier und da gehofft darauf, dass über diese wirtschaftliche Zusammenarbeit auch viel, viel stärker gesellschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation gepusht wird. Und genauso natürlich auch auf den sozialen Netzwerken. Wenn Menschen erstmal miteinander kommunizieren, sich austauschen können, dann hilft das natürlich auch, Verständnis zu schaffen für die andere Seite. Wir müssen aber jetzt hier ganz klar erkennen, dass wir an einem Punkt angelangt sind, ähm, wo das de facto ähm, nicht mehr der Fall ist oder zumindest auf Regimeebene nicht mehr der Fall ist. Naja, und jetzt ist halt der Hammer gefallen, äh, mehr oder weniger sprichwörtlich. Die sind abgeschaltet, abgekappt worden. Und wie gesagt, ich, ich, ich kann es immer nur wiederholen. Ich finde, wir müssen zusehen, dass wir all das, wo wir uns auch digital angreifbar gemacht haben, und das nicht nur über Social Media, ja, ähm, dass wir da einfach zusehen äh, müssen, dass äh, das abgeschaltet wird für die. Und dass sie ja nicht mehr drankommen. Denn wir sind da auch abgeschaltet.
1: Jo, Palla, da hast du jetzt natürlich schon eine, eine ganze Menge Punkte angesprochen. Ich will ganz kurz noch auf diese, diese Kornkammer-Nummer eingehen. Hm. Da hast du zugesagt, und auch, auch völlig richtig natürlich, Kornkammer Europas. Wir sind nicht nur bei, bei, bei Gas, Kohle von Russland abhängig, wir sind auch bei, bei Weizen von Russland abhängig, natürlich auch von der Ukraine, aber in einem ganz anderen Maße betrifft das noch die, äh, viele Länder in, in Afrika, Ägypten zum Beispiel, ich, ja. ich glaube, da sind es, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich sogar über die Hälfte des, des Weizens, äh, das, das dort äh, und das Volk gebracht wird, stammt aus Russland. Die sind da gerade hart betroffen, wenn, wenn Ukraine und, also Ukraine darf natürlich liefern, wird sich aber um sein eigenes Volk erstmal kümmern müssen. Und Russland äh, wird, wird dicht machen alles oder beziehungsweise da...
2: Haben sie schon, die blockieren ähm, die Ausfahrt vom, ähm, äh, vom Schwarzen Plotten Plotten Meer. Das wollte Plotten ich auch gerade sagen, Plotten also das Plotten ist mehr. hin. Das sind hunderte Schiffe und äh, ich glaube Panama, ähm, die meisten Schiffe weltweit sind ja, fahren ja unter Panama. Äh, wie heißt es denn eigentlich? Oh, wie schönes ist Panama?
1: Panamaischer.
2: Flagge und haben philippinische Besatzungsmitglieder. Das ist lustig, wie, wie, wie das so zusammenkommt. Ja. Ähm, und äh, die haben gesagt, dass drei von den Schiffen von Russen beschossen wurden und eins ist auch gesunken. Es gab keine Verletzten keine Opfer ist ja. Heftig. Aber es sind wohl einige hundert, äh, hundert Schiffe die von den Russen an der Ausfahrt aus dem Schwarzen Meer gehindert werden und das sind halt diese klassischen ich weiß nicht, wo, wo, woher kommen die? Ist, Odessa ist doch glaube ich der große Hafen da unten. Genau. Ne? Da Odessa. werden die beladen. Ich weiß nicht, so, weil ich glaube, ähm, dass, dass, dass Hamburg, der Hamburger Hafen da unten nämlich auch ein entsprechendes Office hat und, und, und da dann die jeweiligen
1: Verbindungen. Naja, der Punkt ist jedenfalls, wir wir diskutieren ja gerade viel über über Spritpreise und man, man soll das auch gar nicht jetzt jetzt kleinreden. Wenn ich wenig Geld in der Tasche habe, bin darauf angewiesen, wegen schlechter Anbindung, dass ich zur Arbeit komme, dann dann ist das auch in Deutschland natürlich ein Problem, wenn ich mir mir mein Benzin nicht mehr leisten kann. Aber äh, wir haben jetzt ja auch gestern so eine ganz eindringliche Rede von Zelensky im, im Deutschen Bundestag gehört, der das nochmal versucht hat, so ein bisschen einzuordnen uns geht es hier gerade kacke und wir sind uns dessen bewusst, dass es uns hier in Deutschland kacke geht. Aber in, in der Ukraine geht es gerade um ganz andere Geschichten. Und was ich eben angesprochen habe, äh, den afrikanischen Ländern, äh, denen wird es nochmal anders gehen als uns. Die können nicht das Doppelte für Brot bezahlen. Und das, das, das ist, ein, ist ein Punkt, irgendwie, der mir so, so medial findet, mir das noch, noch viel zu wenig Beachtung. Ich weiß nicht, ob das so ein Deutschland-Ding ist, weil wir einfach auf auf Spritpreise gerade fokussiert sind oder ob das global einfach ein bisschen untergeht, mm -mm. sollte man auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben. Ich würde aber ganz sagen, kurz, lass uns na, jetzt ganz mal...
2: Kurz, ganz kurz noch, ich glaube, eines wird das verändern. Wir werden uns in Zukunft drei, viermal Gedanken machen, wie wir unsere Lieferketten diversifizieren. Ja, dass wir nicht mehr so große Teile, insbesondere wenn es Alternativen gibt, hm. aufgrund von, weiß ich nicht, speziellen dann meistens monetären Umstand, weil es günstiger ist, uns von wirklich der einen Lieferanten abhängig machen. Gott sei Dank.
1: Ja. Habeck ist jetzt ja schon wild rumgereist unter der Woche, hat auch äh, sich in, in Norwegen schon, schon dort mit, mit seinen Amtskollegen getroffen und hat... Äh, Diverse Sachen eingestielt, ist glaube ich jetzt auch in, entweder in Katar gewesen oder oder fliegt noch nach Katar. Man darf sich jetzt natürlich nicht direkt wieder in, in andere falsche oder bedenkliche Abhängigkeiten begeben, aber ich glaube, das wird gerade aktuell alles irgendwie so mit eingepreist. Da mache ich mir also weniger Gedanken. Was ich eben sagen wollte, lass uns doch mal wieder ein bisschen in, in die Technikspur einbiegen, dass wir dass wir da nochmal schauen, welchen Impact das denn irgendwie für, für unsere lustige, bunte Technikwelt hat, was da irgendwie gerade passiert. Mhm. Und ich glaube, da hat Fabi auch noch einen Punkt. Ja, also ähm, diese Woche hat das
0: BSI äh, davor gewarnt, ähm, dass man möglichst Kaspersky äh, nicht mehr verwenden sollte. Immerhin ein russischer Hersteller. Es könnte sein, also nicht, dass Kaspersky selbst irgendwie äh, irgendwelchen Schmuh vorhat, aber ähm, ist ja immerhin ein, ein, ein äh, Unternehmen, eine Software, die eingesetzt wird bei vielen, an vielen äh, Stellen und offenbar auch an einigen sicherheitsrelevanten Stellen, um Viren, Trojaner äh, Schadsoftware fernzuhalten, beziehungsweise äh, zu entdecken und dann zu entfernen. Und die, äh, die große Befürchtung, und das heißt, wahrscheinlich gibt es auch Hinweise darauf, ist, dass die russische Regierung äh, Druck machen könnte, um hier letztlich auch eine Art Backdoor zu schaffen. Das heißt also, wir haben hier ähm, durchaus auch, und da sieht man mal, wie, wie eng miteinander alles vernetzt und verwoben ist, durchaus auch hier äh, etwas zu beachten. Wir müssen gucken, und ich, ich denke, jeder P ja, jede jedes Unternehmen, jede, jede Person sollte mal kurz in sich gehen und gucken, kann ich da hier was tun und vielleicht Kaspersky runterschmeißen. Das passt auch übrigens, was Sascha gerade gesagt hat. gesagt hat, diese Lieferketten, diese dieser also irgendwie hat man so den Eindruck, dass die Globalisierung vielleicht doch rückabgewickelt wird. Ich meine, es wird soweit soweit wird es nicht kommen, aber ich denke man sieht, diese Woche hat, und das hat auch was mit Technik zu tun, in Magdeburg wird jetzt ein riesengroßes Chipwerk gebaut. Hm. Ich bin mir recht, recht sicher, das wäre sonst irgendwo in Südostasien entstanden. Das entsteht jetzt in Magdeburg. Intel baut da für, ich glaube, 13 Milliarden Euro ein Werk hin. 17. Oder 17 Milliarden, also noch mehr sogar. Also Das heißt, da da wird das wird auf jeden Fall an vielen Stellen einen eine Auswirkung haben, die äh, auch gerade im Technikbereich, ähm, die vielleicht heute noch gar nicht richtig absehbar ist.
1: Ja, da bin ich jetzt aber nicht nicht sicher, ob das wirklich jetzt so dann in, in letzter Minute entschieden wurde oder ob, ob das jetzt tatsächlich einen Impact hat, gerade so die letzten Ereignisse. Ich glaube, dass wir da in, in Deutschland jetzt speziell, dass wir da ja schon seit einer, einer Weile sehen, dass man erkannt hat, hier laufen ein paar Dinge verkehrt, wir müssen uns irgendwie anders aufstellen. Man wird sicher nicht ohne Grund Tesla in die Nähe von Berlin geholt haben. Da, da fließen entsprechende Gelder, um denen das schmackhaft zu machen. Und, und ich glaube irgendwie auch, wenn, wenn andere klangvolle Namen jetzt den, den Weg nach Deutschland finden, aktuell eben jetzt Magdeburg, dann, dann macht man denen das auch mit Sicherheit irgendwie schmackhaft, weil man erkannt hat, wir, wir brauchen hier irgendwas vor Ort, hier müssen Dinge passieren, wir müssen das irgendwie alles um die Ecke haben. Ich glaube schon, dass das, dass das jetzt nicht auch natürlich befeuert durch, durch die, die letzten Wochen, aber, aber ich, ich denke, dass das schon irgendwie ein, ein bisschen, bisschen länger geht, dass, dass man versucht, irgendwie da in, eine, in die richtige Richtung einzubiegen und sich so aufzustellen, dass man, äh, ja egal ob es eine Pandemie oder ein Krieg sein wird, dass man besser aufgestellt ist irgendwie in, in solchen Fällen, wo es wo, ja, zu irgendwelchen Eventualitäten kommt, die ich man sag mal, nicht abschätzen konnte. Ja, aber
0: wir haben trotzdem Hochtechnologien, die äh, sich in, in Bereichen äh, der Welt aktuell tummeln, äh, die sehr, sehr schwer äh, kontrollierbar sind. Und wenn diese Krise zeigt ja letztlich, also die Getre das, was du gerade gesagt hast, Getreide beispielsweise, äh, wenn ein so hoher Prozentsatz äh, oder Energie, so ein hoher Prozentsatz aus einem Land kommt, das von heute auf morgen letztlich äh, aus der, sagen wir mal, nicht gerade Freundesliste, man Aber wenn man es trotzdem entfreundet worden, ähm, dann eben rausfällt, dann ist man eben ähm, in in einem hohen Maße abhängig. Und das gilt mhm. eben chipindustrie ähm, äh, Smartphones, Produktionsketten, die irgendwo sind. Ich glaube, man muss eben überlegen, wie organisiert man es neu, ohne letztlich, und ich, ich möchte da auch wirklich äh, sagen, dass ich da auch sehr vorsichtig bin, die Globalisierung wird sich nicht zurückdrehen lassen. Und die sollte auch nicht so sein, dass man sagt, oh, okay, also Leute, tschüss, äh, wir machen jetzt unser eigenes Ding und ihr auch, weil das würde letztlich auch nicht zu, äh, äh, zu einer besseren Welt führen. Aber wir sollten trotzdem darüber nachdenken, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht in solchen Abhängigkeiten sind. Ja, absolut. Und Technologie ist einfach eine Katastrophe, wenn wir irgendwann nichts mehr hätten. Übrigens, im Umkehrschuss
2: äh, oder andersherum erlebt das gerade Russland und die Zivilbevölkerung, denn bei aller Liebe, wir müssen mal eins festhalten, das muss man auch in all dieser Deutlichkeit und ich würde fast sagen, Radikalität sagen, Russland ist wirtschaftlich einfach schon seit vielen, vielen Jahren kaputt. Ohne Öl und Gas gibt's da nicht. Was kann ich denn aus Russland kaufen? Wodka? Gavier. Was will ich
1: denn aus Russland kaufen?
2: Und dann wird es aber auch schon ganz, ganz eng. Dann, <lacht> dann, dann, dann für Okay, Telegram hast du noch, aber der hockt da jetzt mittlerweile in, in, in Dubai. In Dubai. Ja. Und für die ganzen de-Plattformen, Schwurbler, Querdenker, die können sich dann noch auf VK auslassen, ja, wenn sie richtig radikal unterwegs sind. Aber... Äh, mir fällt gerade nichts ein, was ich aus Russland haben will. Kaufe ich mir noch einen neuen Lada Niva oder so? Oder Novak? weiß gar nicht mehr, ob sie die noch bauen. Ich hatte mal einen Lada Niva tatsächlich gehabt. Ähm, aber es, es gibt es gibt da, da sonst nichts. Was, was hat der Russe denn noch zu bieten, frage ich da mal ganz polemisch. <lacht> <lacht> Nein, also was ich sagen möchte ist, ähm, das Ding ist schon seit vielen, vielen Jahren vor die Wand gefahren. Äh, die haben jetzt im Umkehrschluss haben sie natürlich ohne Ende importiert, ähm, wenn man sich anschaut, wie viele, ich glaube fast hunderte Marken, sich vom russischen Markt, ohne übrigens politischen Druck zu haben. Ne? Das mhm. haben ja nicht die Regierung und Systeme gesagt, so Freunde, ihr müsst jetzt aus Russland raus, sondern ähm, die haben ganz klar gesagt, nee, das, das können wir einfach nicht mehr machen so und siehst du dann irgendwie so Bilder wie sich dann irgendwie jemand in, in Moskau vor McDonalds festgekettet hat oder ähm, ich habe das diese Woche äh, in meinem Newsletter äh, so, ein, äh, so ein Thread reingepackt äh, wo sich russische Influencerin beklagt haben, dass Instagram jetzt nicht mehr am Start ist. Übrigens, bei all dieser lustigen Sache, was ich spannend finde, ähm, es lief ja jetzt gerade die South by Southwest in Austin, unter anderem hat sich ja auch äh, Mark Zuckerberg dazu geschaltet.
1: Ich habe das gesehen, dass der da reinkommt, die nächste Stufe seines Metaverses zündet und ich wusste, Palle wird drauf einsteigen hier. Alter! Weißt du was? Die Company... Die Company,
2: die es bei der 2016er US-Wahl ermöglicht hat, mit vielen, vielen russischen Fake-Bots, Ads etc. pp. Donald Trump mit auf den Thron zu hieven, ist die Company, die, wo der Chef sich auf äh, South by Southwest hinsetzt und nicht sagt: So Freunde, das war's mit Russland. Wir machen den Laden dicht für euch. Sondern erzählt, dass er jetzt auch lustige Pixelbildchen äh, äh, auf Instagram. Der, der, der Bursche, der ich glaube, der ist in so einem japanischen Floating Tank den ganzen Tag mit einem ganzkörper kondom und hat eine Brille auf und guckt sich nur so, 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 so Lala-Land-Dinge an. Der, der, der ist doch in einer, in einer völlig anderen, surrealen Welt unterwegs. Und ähm, was, was, was ich generell meinte ist, wir wir erleben das, ich halte das für richtig. Ich glaube, man muss ähm, Russland fundamental auch von diesen Plattformen abschneiden, weil die Veränderung ähm, kann nur aus dem Land selber passieren. Und wenn du anfängst, ihnen zu zeigen, ähm, wenn du nicht Teil der freien Wertegemeinschaft sein möchtest, oder der westlichen, wie auch immer man das jetzt En Detail definieren möchte. Ich will mal sagen, in der, in der Nation, Gemeinschaft der Nationen. Ja, ja. genau, ja. genau. Dann kannst du ein, ja, das ist ein bisschen schwieriger, ne? weil dann hast du auch, der kannst ja auch in lustigen Afghanistan, das ist ja auch Gemeinschaft der Nationen, ne? aber wenn du nicht Teil dieser, die, dieser Wertegemeinschaft, äh, ähm, bist, dann kannst du bitte schon auch nicht auf die Annehmlichkeiten selbiger zurückgreifen. Und ich glaube, das merken die jetzt knallhart und, äh, wenn ich mir das anschaue, also, da sind Videos dabei, wie die im Auto sitzen und rumheulen und was weiß ich nicht alles. Weißt du, und, und, und 500 Kilometer weiter westlich äh, fliegen die Bomben auf irgendwelche Kinderkrankenhäuser.
1: Da packst du dir nicht nur am Kopf, sondern auch noch an die Füße. Ich kann mir das doch tatsächlich sehr schwer vorstellen, wie, wie leicht oder schwer ist es denn wenn ich in Russland lebe, diese, diese Hürden zu überwinden. Ja, komm mal, pass auf Wie proaktiv muss ich, muss ich unterwegs sein, um, um auf all das zuzugreifen, was, was da draußen in der Welt vor sich geht, ohne den äh, Filter der russischen Regierung. Ach so, ja. ja, Ich sehe zum Beispiel jetzt, das in den, in den russischen App-Charts, die vorher ganz normal aussahen, jetzt hast du plötzlich auf den ersten drei Plätzen irgendwelche VPN-Apps. Ja. Also du, du siehst, dass da irgendwie auch gerade ein, ein Bewusstsein sich entwickelt. Moment mal, vielleicht ist hier irgendwie was. Das ist wie in, in der Matrix. Du siehst deine Welt so, wie du sie sehen sollst und dir geht's gut in deiner Welt. Und wenn es dir nicht gut geht, dann erzählt dir die russische Regierung, wer schuld dran ist. Und das ist dann eben die USA oder der Westen generell oder irgendwie sowas. Und immer mehr Leute, glaube ich, kriegen das gerade überhaupt erstmal wirklich aktiv mit, Moment mal, vielleicht läuft ja was komisch für uns. Hm. Naja, also ich glaube. Das ist es aber... immer in diesen Fernsehinterviews, wenn wenn äh, Leute befragt werden und diese diese Pro-Putin-Menschen äh, dir nicht mit eigenen Worten schildern, wieso sie die Ukraine für ein schlimmes Land halten, sondern einfach wirklich wortwörtlich das, das nacherzählen. Das ist ja logisch. Mit der Militäraktion, mit, ja, doch mit dem Entnatifizieren. Nee, das ist total wir, normal.
0: Das ist ja. normal. Und, und Kasi, und du, du, du darfst einer Sache nicht äh, auf den Leim gehen. Die allermeisten Menschen in Russland ähm, haben eben auch, also ich würde mal sagen außerhalb Moskaus, außerhalb St. Petersburg äh, oder oder vielleicht sagen wir mal der größeren Städte, selbst irgendwie Vladivostok und so weiter. Okay, da gibt es Leute, die haben eine sehr gute Ausbildung, die haben... Ähm, ähm, ein Grundverständnis von Technik. Die haben auch Zugang zu dieser Technik. Aber ganz, ganz viele Leute, die haben ganz andere Probleme und die wissen nicht mal, was ein VPN ist, sondern die machen abends den Fernseher an. Die gehen irgendwie tagsüber aufs Feld und in die Fabrik und arbeiten und haben ganz gewöhnliche Probleme. Und die kommen nach, abends nach Hause, machen den Fernseher an und dann hören sie das. Und äh, natürlich müssen sie das für bare Münze nehmen. Das würden wir auch tun. Und das ist letztlich das Problem. Die die, die, die sind nicht, äh, die haben keine freie Meinung an der Stelle und die haben auch gar nicht die Möglichkeiten, sich diese freie Meinung zu, äh, zu schaffen, weil sie letztlich gar nicht wissen, äh, was ist denn ein VPN oder was muss ich denn machen und können nicht Wahres von Unwahrem unterscheiden, weil sie das noch nie mussten. Hast recht, absolut. Und und deswegen äh, glaube ich nicht, dass äh, dass da jetzt ein großer Gesinnungswandel stattfinden wird, sondern es wird sich bei einigen Leuten verschärfen, bei anderen Leuten in den Städten in den großen da äh, muss man sich auch darauf konzentrieren. Da könnte es sein, dass man dass man hört so, ey, pass mal auf, uns jetzt uns reicht's jetzt, wenn nicht mehr bezahlt werden kann, wenn das Militär nicht mehr bezahlt werden kann, die Behörden nicht mehr bezahlt werden können, dann dann es anfangen weh zu tun und dass äh, solange letztlich äh, Gas noch irgendwo durch irgendwelche Pipelines läuft, oh. wird das äh, wahrscheinlich auch noch irgendwie gut funktionieren. Und das äh, sollten wir nicht vergessen. Und ich meine, ich möchte nur eine Sache noch dazu sagen. Wenn wir hier in Deutschland äh, komplett aufs Gas verzichten, dann haben wir aber hier letztlich, also das, das muss, müssen wir als Bevölkerung, da müssen wir uns einfach klipp und klar sein, dass, äh, dass das extreme Auswirkungen auf unseren Wohlstand haben wird. Hm. Ich bin dazu bereit. Nur, es muss jeder letztlich wissen und wir werden hier Unruhen haben und was weiß ich noch alles. Das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Und ähm, wir als Gesellschaft müssen uns fragen, ob es trotzdem nicht jetzt notwendig wäre, genau diese Karte zu ziehen. Weil es eben sein kann, nicht nur für die Ukraine, sondern vielleicht als nächstes äh, für Polen oder uns und im, im Endeffekt, wenn jetzt äh, Polen angegriffen wird, Estland, Lettland, das Baltikum als solches angegriffen wird, dann sind wir in diesem das Krieg ist drin. ist e scheiß egal ob da Gas durch die Pipeline kommt oder nicht, weil dann fliegen nämlich
2: richtig die Bömmchen. Genau. Weil dann hast genau. Einen, hast einen Verteidigungsfall innerhalb der NATO und richtig. dann ist die ganze Sache, glaube ich, noch ein bisschen unangenehmer. Ähm, ich bin hundertprozentig ich bin davon überzeugt, dass man sich aus dieser Abhängigkeit jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren komplett herausbegeben wird. Es ist spannend zu sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln. So diverse ähm, Strategen, Analysten und Militärexperten gehen davon aus, dass der Putin noch so für etwa zwei Monate reinpulvern kann in Bezug auf ähm, Nachschub etc. Na, und... Ähm, da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Tatsache ist, das System ist da am Ende. Mhm. Ja, Da, 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 da wird es keinen Ausweg geben. Ich wüsste auch nicht, wie er da rauskommt aus der Nummer, um Gesicht noch zu wahren. Äh, Russland kann nur mit einer knallharten Diktatur äh, im Inland noch durch die Runden kommen. Alles andere... Äh, würde bedeuten, dass Putin und diese ganze Machtelite, die es da gibt, das ganze Oligarchentum sich komplett verabschiedet. Und die sind ja nicht von heute auf morgen weg. Das Ding ist eine Katastrophe. Und die werden das so in der Form einfach nicht durchstehen können. Okay. Jetzt hast du natürlich, dem Russen kommt jetzt der Chinese zur Hilfe. <lacht> ja, ey, übrigens, ähm, spann, spannende Geschichte, weil ich halte das für ein weiteres großes Problem, ne? Weil die helfen denen jetzt wirklich aus der Patsche. Da kommt Kohle her. Die werden, die werden Waren abnehmen. Die wenigen, die es dann gibt, das wird der neue Markt für die werden. Und dann muss man sich ganz einfach fragen, ob zwei so Atommächte mit zwei verwirrten äh, jeweils in den Regierungspalästen, äh, wo das hinführen kann. Wir müssen uns mal überraschen. Was
1: ist denn mit Indien eigentlich? Wir, wir reden immer, immer über Russland und China. Aber irgendwie Indien das ist auch ein, ein Volk mit weiß ich nicht 1, wie viel Milliarden Menschen, ja, die auch 1, sich schwer ich. tun, damit sich, sich gegen Russland zu, zu positionieren direkt, äh, im Moment, in, äh, die, wenn man diese UN-Sitzungen sieht, die,
2: gucken sich das die Wuhan, sind auch
1: eher neutral, weil die das Problem mit China auch haben.
2: Man, man darf, wenn ihr euch, kann ich wirklich nur jedem mal empfehlen: googelt mal auf äh, auf YouTube oder äh, sucht auf YouTube mal nach äh, nach indischen News. Ich kann es nicht einen Namen. Wenn irgendwas mit mit M äh, fangen die an. Ähm, wenn du siehst, wie scharf da gegen China geschossen wird, Halleluja, das macht keiner so knallhart wie die, ne? weil die ja auch lustige Grenzkonflikte hatten mit Toten mhm. und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse Form ein Propaganda, ein Propagandakanäle, aber das ist ganz, ganz spannend. Die gucken sich das gerade im Moment in Ruhe an. Ja, aber
1: auch irgendwie so auf... Ich, ich sag mal, aus einem neutraleren Blickwinkel, als der Westen drauf guckt.
0: Ja, weil sie nicht der Westen sind. <lacht> und das kann man ja auch verstehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Westen hat halt, äh, sagen wir mal, eine, eine Heritage, die äh, äh, an vielen Stellen nicht optimal ist. Ich meine, wir haben jetzt ein paar hundert Jahre äh, es echt wild getrieben und ja. da haben wir nicht überall Freunde da unten. Das muss man halt einfach mal so sehen und ich glaube auch aus gutem Grund. Nur... Ähm, ähm, das sind andere Zeiten gewesen. Und äh, heute gibt es eben, wie soll ich sagen, also gibt es eigentlich Dinge, die wir, äh, wo wir zusammenstehen sollten. Ich bin sehr gespannt, was jetzt pa äh, passiert. Ich äh, äh, glaube, die USA werden äh, China einen dicken, fetten Mühlstein um den Hals legen. Und das können die aktuell, glaube ich, nicht brauchen. Also jetzt mit, mit Corona, äh, die Zero-Covid-Strategie hat nicht so gut funktioniert, offenbar. Die Olympischen Spiele waren auch keine so gute Idee. Ja. Jetzt äh, bricht es halt letztlich an vielen Stellen durch. Die äh, Er hat schon Angst, glaube ich, dass jetzt seine Wirtschaft runter leiden wird. Alles darf passieren, aber die Wirtschaft darf in China nicht leiden. Und wenn jetzt aber Amerika letztlich sagt, passt mal auf Leute, wir machen hier die eine oder andere Sanktion gegen euch. Ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, dass da Xi Jinping... Äh, auch ein bisschen verhaltener wird, was Russland anbelangt. Und im Übrigen haben sie ja auch heute Nacht versucht, äh, eine eigene Resolution so durchzubringen. Die haben sie dann zurückgezogen, also weil sie keine Unterstützer finden, die Chinesen. Mhm. Das heißt also, Russland steht einfach alleine aktuell da. Und ich bin sehr gespannt, ob die Welt- und Wertegemeinschaft, äh, also die Wertegemeinschaft auf der einen Seite, aber die Weltgemeinschaft, die Nationen, ähm, egal ob sie jetzt letztlich sagen, wir sind, wir wollen dem eine Demokratie sein oder nicht, dass sie dann sagen, passt mal auf, die Gefahr, die wir gerade haben, das ist dann vielleicht wirklich zu einem globalen Konflikt, den wir, obwohl wir nicht Teil dieser ganzen Sache sind, dann doch spüren werden, ob es da nicht einfach heißt und irgendwann mal drauf kommt, dass sie sagen, Mensch, passt mal auf, jetzt müssen wir mal überall die Zügel anziehen. Ja, also ich glaube, wir können eins festhalten, weil wir haben
2: ja mit Social Media und Tech angefangen, ähm, wir können, glaube ich, festhalten, dass es möglich ist, so ein, so ein Land abzukappen mhm. von, von dem Rest der Welt. Übrigens, äh, China, China macht das ja andersrum äh, nicht anders. Ne? Letztendlich haben die ja mehr oder weniger ein Intranet äh, gebaut und, und viel in den Plattformen, die wir tagtäglich nutzen, sind da auch halt nur über VPNs etc. Äh, erreichbar. Ich habe übrigens das extra nicht pp
1: gesagt, dann, ist, dann, dann zählt das nicht als etc. pp. Ne? Vorhin hattest du es aber schon mal. Ja? Russland macht es ja übrigens auch nicht anders irgendwie mit, mit TikTok, das ist jetzt da noch ja. zwar eingeschränkt zu nutzen, äh, aber als, als russischer Nutzer kannst du dir im Moment keine Clips aus dem Ausland angucken da. Ja. Also die, die machen da schön die Tür zu selber. Ja. Hatte ich noch gesagt,
2: dass, äh, ähm, dass unter anderem auch Tinder genutzt wird, um, um News äh, entsprechend nach Russland äh, zu übertragen, so ihr also ja äh, swipe, swipe, swipe nach rechts, um, um die wirkliche, um die Wahrheit zu erfahren und solche Geschichten. Finde ich ganz, ganz äh, spannend, was, was da alles so passiert. Äh, und dann kommt
1: doch wieder nur ein Dickpick wahrscheinlich. Ja. Machen wir uns nichts <lacht> vor.
2: Du hast da offensichtlich deine Erfahrungen gesammelt. Nee. Das ist ja auch okay. Vielleicht sollten wir das nochmal in einer Sondersendung genauer
1: bekommen. Ja, auf die habe ich mich auch schon vorbereitet. <lacht>
2: Wird spannend. In diesem Sinne. Kasi, mag, magst du vielleicht noch in, dem, in der Description und in dem begleitenden Artikel vielleicht noch, ein, noch einen Link äh, reinpacken? Rote Kreuz, internationale Spendenummer, falls ihr was machen wollt. Ich habe übrigens was ganz, ganz Einfaches gemacht. Ich bin auf Airbnb gegangen. Ähm, Airbnb nimmt keine Gebühren im Moment mhm. und habe mir... Ähm, Einmal ein DJ-School-Experience für vier Stunden gemietet und dann für eine Woche ein Apartment in Kiew. Nachricht an diejenigen geschickt, die die Dinger unterhalten haben, denen alles Gute gewünscht. Und äh, ja. l lange Mail zurückbekommen, wie die sich bedankt haben, die es überhaupt nicht fassen konnten. Und das hat, ehrlich gesagt, richtig gut getan.
1: Sehr geile Aktion. Cool. Machen im Moment viele. Ich habe das im Kreis irgendwie öfter derzeit mitbekommen. Dass sie das genau so probieren, das macht gerade die Runde, finde ich eine, eine sehr coole Aktion. Ich gucke auch mal, ob ich da noch irgendwie einen Artikel, oder hast du einen eigenen Link, wo du die die Aktion beschreibst? Nein. Dass wir noch irgendwas in die Show Notes packen können? Nein. Ich, ich schaue mal, dass ich da noch was dazu reinpacke. Wir haben bei Nextpit auch einen Artikel gehabt, da äh, gibt es so eine ganz große Indie-Game-Seite, die eine Aktion auf aufgezogen hat und die stellen einen Arsch voll Spiele zu, äh, zur Verfügung. Du kannst 10 Dollar oder einen beliebigen höheren Preis natürlich äh, dafür investieren und kriegst dann insgesamt 1000 Inhalte. Da sind irgendwie Soundtracks für Spiele, da sind äh, Anleitungen drin, also E-Books für, für Tabletop-Rollenspiele und fast 600 Spiele. Auch eine sehr gute Aktion, weil die komplette Kohle irgendwie Richtung Ukraine geht. Und da werde ich dann für die, für die Show Shownotes noch ein paar Sachen zusammensuchen. Weil man auch mit einem ein paar Euro kann man auf jeden Fall was, was Gutes anrichten, da gerade. Da passiert sehr viel. In einer anderen Folge können wir uns dann vielleicht mal drüber unterhalten, irgendwie, ob, wir, ob wir aber auch ein bisschen schief gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwie andere Konflikte ähnlich konzentriert angehen müssten. Jetzt gerade in den letzten Tagen wurde wieder mehr über Nehmen über berichtet. Ich will jetzt hier nicht ein ganz neues Fass aufmachen, aber das, das sind so Sachen, die gehen komplett unter. Vielleicht, wenn man irgendwas nur annähernd Positives in dieser Ukraine nur mal sehen will, vielleicht ist es das, dass man sensibilisiert wird für diese Konflikte und dass vielleicht auch Menschen im, im Jemen oder oder wo auch immer es Menschen gerade schlecht geht, dass die im Endeffekt auf lange Sicht alle davon profitieren, dass wir gerade alle wieder so, so ein bisschen eingenordet werden und ein bisschen ausgerichtet werden. Was was ist denn hier eigentlich in der Welt los? Und wie gut geht's uns hier eigentlich gerade, was wir oft genug anscheinend nicht zu schätzen wissen. Word. So, damit danke ich mir hier bei Robin Alexander und Elmar Thevesen, wie immer zugeschaltet aus Washington. Das war heute mehr so eine Politik-Sendung, ne? Sag ich mal. Ja, ja. Aber auch, ich glaube, aus, aus einem guten Grund. Wie, wie fühlen wir uns damit, dass wir mal weniger über Technik und mehr über über Weltgeschehen geredet haben.
0: Wir haben ja auch viel über Technik geredet. Wir haben über Weltgeschehen geredet, aber äh, am Ende des Tages betrifft es uns halt nun mal. Also wir sprechen sonst über Technik, weil es uns begeistert, weil es uns umgibt, jeden Tag. Aktuell umgibt Technik, uns, die begeistert. Richtig, und aktuell äh, umgibt uns äh, das Thema Krieg. Und die Auswirkungen und letztlich auch die Angst, die wahrscheinlich auch jeder irgendwie mitspürt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft so ein beklemmendes Gefühl, ähm, äh, obwohl ich noch keine Sirenen hören muss. Aber immer, man denkt immer, boah, ah, das ist irgendwie alles so, so keine Ahnung. Also man hat halt irgendwie so ein komisches Gefühl in sich. Und da tut es oft auch mal ganz gut, darüber zu sprechen. Und ähm, vielleicht tut es auch gut, mal zuzuhören. Ähm, am Ende des Tages äh, tut es gut, wenn ich sehe, dass ich zum Hamburger, äh, zum Hamburger, also zum Berliner Hauptbahnhof mal gehe und sehe, wie viel unfassbar viele Freiwillige da sind, mhm. die äh, äh, helfen. Natürlich könnte man jetzt sagen, wieso gab es denn die 2015 nicht? Doch, die gab es auch. Ähm, es gab danach jede Menge Idioten, die auf die Straße gegangen sind. Die sind Gott sei Dank noch nicht da. Ich will aber damit sagen, wir sind eigentlich, wir leben eigentlich in einem tollen Land. Wir müssen uns immer wieder nur vor Augen halten.
1: Ja, absolut richtig. Und wir haben auch irgendwie in, in sehr vielen Folgen schon, auch so, sogar schon in einer Zeitrechnung vor Palle, da haben wir es auch immer wieder festgestellt, dass wir sowieso äh, das, das Technikthema, das, das können wir gar nicht immer trennen von von den anderen Sachen, von der Politik, von von gesellschaftlichen Themen. Das, das gehört irgendwie alles zusammen. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, dass wir das auch immer jetzt irgendwie alles komplett betrachten müssen. Wir, wir haben jetzt irgendwie, in, in diesen Tagen lernen wir, dass, dass wenn Krieg herrscht, irgendwie, dass das auch irgendwie auf, auf die Klimakrise einen Impact hat, dass das alles zusammengehört. Und von, von daher, glaube ich, können wir auch ganz gut damit leben, dass wir heute mal ein bisschen weniger über Technik und ein bisschen mehr über, über die, die Welt und das große Ganze geredet haben. Und nächste Woche, da greifen wir dann wieder an, da gehen wir dann komplett wieder in die Technik. All in. So, trinken wir denn trotzdem einen Grappa oder, oder ist heute eher so ein Wodka angesagt mal? Für mich nicht, ich hatte gestern St. Patrick's Day. Oh, mal schön. Magst du noch als einen flotten Rauswerfer aus der Folge, magst du noch, noch erzählen, wie es geendet ist, wenn du Erinnerung hast? Auf meinem
2: Display, meines Telefons, ist die, dieser, dieser Schutzfilm, den, man ja, den, den ich selber niemals auch nüchtern drauf bekommen würde. Ja, weil es einfach nicht geht, weil ich halt immer so Blasen drin habe und das kreuz und quer ist. hat sich nach oben verschoben. Warum, weiß ich nicht. Wie, wie, wie ist sowas überhaupt möglich? <lacht> das geht nicht. Das ist das, was ich heute, ja. heute Morgen gesehen habe, als ich aufgewacht bin. Und dann habe ich mir gedacht, hui, dann wird das wohl ein lustiger
1: Abend gewesen sein. Hast du denn auch schon mal die Galerie durchgeguckt oder sind merkwürdige Nachrichten angekommen mach, seit letzter Nacht?
2: mache ich nicht. Das lasse ich auch sein.
1: Das ist mir Gesicht. wichtig.
2: Man muss jetzt erstmal zwei, drei Tage versuchen, das nicht zu tun, um dann zu hoffen, dass man nach zwei, drei Tagen schon so viele neue Bilder da oben draufgepackt hat, dass man es vergisst, <lacht> auf diesen Tag wieder zurückzustrollen. So versuche ich das. <lacht> sehr gute Strategie <lacht> ja das sind das, das sind so Strategien die ja ich war auch ich war auch wirklich äh, in zwei drei Wochen nicht mehr raus gewesen und dann habe ich einmal mal die große Runde gedreht es war eine Spitzenaktion zu glauben dass ein Iwisch Papp auf dem St. Patrick's Day äh, wahrscheinlich ein, 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 was ganz nettes sei, ist dass die, Dinger dann, auch. Ja, dass die Dinger dann so knüppelvoll sind, das hätte ich aber auch vorher wissen können. Ja, deswegen bist du
0: doch dahin. Ich sofort geflüchtet. Ah, schön. Also ich, ich habe dich ein bisschen beneidet. Du hast uns ja mit ein, zwei Bildern versorgt. Fand ich sehr ja. schön. Danke dafür und danke für die Zeit. Ich fand es cool. Wir gehen es trotzdem einfach. Ich würde sagen, komm, Luigi, komm, jetzt mach uns doch mal so ein Wodka, komm. Heute Weil mal. Auf unsere russischen Freunde. Wir haben auch viele russische Freunde. Ich habe ich hab welche und bin mir sicher, jeder kennt irgendwie Russen, die super cool sind. Die allermeisten sind und deswegen
1: trinken wir heute mal auf die und auf die Gesundheit und vor allem auf die Ukraine. So machen es. Slava Ukraini. Sagt man das so? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Heroem Slava. Uiuiui, oh. ui, ui, jetzt wird's mal was. Na, lass, ich,
2: lass ich noch mal richtig einen raus. Die Ehre. Ah, Okay. <lacht> uh.